1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este espacio llamado The Clock, en donde platicamos de asuntos de draft y todo lo que lo rodea. Y pues en esta ocasión vamos a dedicarle un buen rato a hablar del Senior Bowl, porque es el tema que está dominando la conversación en este, en este ángulo de cobertura. Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida. Me acompañan, como siempre, Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos?
2: ¿Todo bien por acá? Eh, ¿Listos ya para hablar de, del draft? Yo sé que muchos dicen, ¿pero por qué tan temprano? Bueno, pues nunca es temprano para hablar del draft, así es que estamos aquí.
3: <ríe> Yo estoy muy bien, estoy feliz de estar con ustedes eh, para hablar sobre, un poco sobre senior, senior Bowl. Y va a ser muy divertido siempre, como siempre. Gracias por estar aquí. Perfecto, pues ya está. Así están
1: eh, eh, las cosas el día de hoy. Pues miren, hoy cuando estamos haciendo esto en vivo es eh, jueves. ¿no? jueves en la, en la noche, y eso significa que ya hay tres entrenamientos concluidos eh, del Senior Bowl de la, en su edición 2022, pero es pues, como de, de, de comenzar a hablar específicamente de eso, pues hay algunas otras cosillas que, que, que me gustaría eh, tocar con ustedes, porque pues como que vamos con todo eh, el proceso como es, ¿no? O sea, cronológicamente primero hay que saber, pues, quién tiene selecciones, cuándo, a qué horas y demás, y luego empezamos a hablar de prospectos, y pues la semana pasada aquí les dijimos que teníamos el orden de la primera ronda definido por lo menos hasta la posición 28 y resulta que pues el domingo pasado con las finales de conferencia se decidieron los lugares 29
2: y 30, ¿no Jorge? Es correcto, 29 y 30, los equipos eliminados en esta eh, son los que ocupan este lugar, los Niners en teoría deberían de tener el pick número 29, desafortunadamente no es así porque eh, lo invirtieron para conseguir a Trey Lance, Él es propiedad de los Dolphins, así es que los Dolphins van a ocupar este lugar, el 29, y los Chiefs se quedan con la posición número 30.
1: El, 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 la selección de palabras de lo invirtieron fue lo mejor de la... lo invirtieron la oye y este 29 y 30 eh, Diego son digo los, los Dolphins tienen esta, esta selección adicional a la que ya tenían antes y eh, los Chiefs que ya se están acostumbrando a, a seleccionar sí. tarde ¿no? En, en el draft
3: sí y lo han hecho bien sobre todo en las últimas Después de la primera ronda lo han hecho bien, o sea, fuera de CEH creo que han sido buenas selecciones. Nick Bolton ha tenido una gran temporada, Willie Gay, ah, ¿se, han, se han reforzado con grandes jugadores, igual Chris Humphrey, que Chris Humphrey fue una historia muy cagada porque les cayó justo después de Josh Myers, de los Packers, o sea, o sea los Packers igual estaban en un centro, pero fueron por uno que no es tan talentoso como Chris Humphrey y les cayó Chris Humphrey y fue, fue magia para, para los Chiefs de temporada exactamente
1: y, y como lo decía Nick Bolton no Est estos dos este, jugadores que se, sí. que se hacen eh, en la, la temporada bueno en el draft pasado eh, después de este movimiento que hicieron ahí con este con los Ravens no sí. de salirse de la primera ronda pero bajarse poquitos espacios nada más o sea eh, creo que pues sí lo, lo han hecho lo han hecho de manera interesante y los Dolphins que ya lo decía tienen un par de selecciones pues y, y pues un montón de incógnitas que yo diría primero veamos ¿Quién va a quedar de head coach? Y luego pensemos en prospectos. Sí. O no sé, ¿qué opinen ustedes? ¿Cómo lo verías, Jorge?
2: Sí, sí, creo que hay muchas cosas que definir. Eh, de hecho, bueno, con este tema de Brian Flores que pone al dueño en el ojo del huracán también, eh, sí, creo claro. que se pone aún más complicado para esta franquicia. Pues vamos a ver qué, qué pasa. Efectivamente, ellos tienen el, el 29 y además. Eh, ah, tienen... no, es que sabes que justamente la otra
1: es de los Eagles, justamente. Es este, me, me, Deberían me tener el acá. 15, pero es de los Eagles. Exactamente, exactamente me corrige acá, Mao. Muchas gracias. Este, efectivamente, estaba yo contando ese, pero es de los Eagles, ¿no?
2: Es correcto, es el, la posición número 15, así es que pues vamos a ver qué, qué sucede con este equipo, eh, está, está complicado, por ahí menciona que Watson podría ser una opción, todavía no se sabe nada en este justo momento, así es que vamos a ver qué hacen con este pick número 29, que ya es tardío eh, para, para las necesidades que podrían tener estos Dolphins. Sí, sí son,
1: son un equipo que eh, en términos generales tiene una buena defensiva. Gracias a Brian Flores, no me vayan a decir ¿no? <ríe> este, ¿no? Y, y, y pues ahora ya sin él, ahora vamos a ver la
3: identidad nueva que vaya a tener este equipo con el head coach que, que llegue ¿no Diego? ¿cómo lo ves? Sí, creo que es muy importante esto sobre todo porque Flores manejaba como un sistema en donde los cornerbacks eran muy importantes para el equipo y ahora que no está eh, y si llega un, un head coach que priorice a los linebackers, creo que se van a encontrar con un problema muy grande porque los linebackers son muy malos pero no se ve como tal en el sistema porque el sistema ayuda, los ayuda muchísimo a que se vean bien. Eh, si llega alguien como en el esquema un poco como de Salah o como de los Niners, creo que va a afectar bastante que no tengan un linebacker como bueno, entre comillas, y sobre todo la línea ofensiva que deben ir por ella en la primera, en la primera ronda, con tantos tackles, con tantos guardias, deben ir por uno de ellos en la primera ronda porque es un chiste esa línea ofensiva, eh, me parece que es la prioridad número uno de los Dolphins.
1: Que, que además es, este, eh, es algo que creo que no habíamos comentado la, la, la ocasión pasada que estuvimos en este espacio. Eh, un poco el eh, final de la primera ronda es, creo, el, el mejor lugar para, para tener selecciones en esta temporada, ¿no? Porque eh, esta clase no es, que sea, no es que no sea buena en, en términos de talento, sino que carece de los jugadores como super elite ¿no? o sea que dices estos sí. cuatro, o cinco son así lo mejor que hay, no necesariamente tienes eso pero tienes un grande grupo de buenos jugadores, buenos jugadores. Que, que, que puedes encontrarte digamos que del pick 12
2: en mm. hasta el
1: 40 probablemente ¿no? por ahí Sí.
0: Sí,
2: sí, están también eh, en ese rango en el que eh, se vuelve atractivo para los equipos que están eh, en las primeras rondas del segundo día, el del, de la segunda ronda, los cuales dicen, bueno, te cambio la posición porque quiero ir por mi jugador que todavía está disponible y tú obtienes más capital en el draft, así es que, bueno, vamos a ver qué hacen estos Dolphins con este pick 29. Exactamente. Entonces, ya está hasta ahí, tenemos nada más dos lugares
1: por asignar, este el, el, 30 y el perdón, el 31 y el 32, que son los dos participantes del Super Bowl. El perdedor tendrá el 31 y el ganador el 32. ¿no? Y este Si obviamente... son los Rams
2: es de los Lions.
1: <ríe> exactamente. Eso sería <ríe> interesantísimo porque además, o sea, no importa no importa ya tanto si es 31 o 32 para los Lions porque Van a tener ese y luego, luego, este, muy pronto en el segundo sí. día van a volver a tener otro pick, ¿no? Sí. Va a estar, va a estar bueno, interesante. Pero bueno, ya está. Eh, eso es en cuanto a el orden del draft. Luego, Senior Bowl. Este, vamos a empezar como un poco por generalidades. La semana pasada mencionamos, los mencionamos nada más como por como porque la fecha y decir cuándo era y demás, pero que me, me gustaría que eh, para los que estamos entrando a, a temas del draft, pues tengamos una idea un poquito más clara de qué es, de con qué se come, por qué es importante eh, y demás el senior bowl, ¿no? Eh, habría, que, habría que comenzar por dar una idea general y decir que pues, es, es un partido entre eh, prospectos que ya declararon al draft que eh, tienen elegibilidad de cuarto año. Es decir, uh -huh. que se les llama seniors, ¿no? Tienen esta uh -huh. denominación de seniors. Es un evento de invitación. Pueden o no este, aceptarla los, los prospectos. Y, este, pues, de ahí eh, como que se, se desencadenan muchas otras cosas. Jorge, ¿cómo, cómo este, por, ¿por qué creerías que es eh, esto? O, ¿Cómo enmarcas el senior bowl es relevante? No, ¿por qué? Etcétera.
2: Creo que los recientes años ha cobrado mucha fuerza, sobre todo por la, la, la cantidad de jugadores que han pasado eh, o han participado en esta edición de, del Senior Bowl y que han llegado a la NFL. No necesariamente todos eh, en primera ronda, creo que hay mucho talento junior, que es lo que, bueno, lo que se complementa en, en el draft. Pero hay jugadores que han actuado en el Senior Bowl que hoy los ves como un talento de, de, de NFL uh -huh. y están este, siendo relevantes. caso de, de Josh Allen, por ejemplo, que pasó por el Senior Bowl. Eh, Divo Samuel me parece que también pasó sí. por el, el, el Senior Bowl. Uh -huh. eh, Montez Sweat, el, el Pat Rusher de, de los eh, Washington, ahora Commanders. Me, me va a costar trabajo acostumbrarme a ese nombre. Pero bueno, eh, eh, a últimamente me parece que la selección este, de estos jugadores ha sido muy muy importante y ha tenido muy buen ojo, encabezado por Jim Nagy que es el, el que se encarga de, de este, con un comité de decir, a ver, este jugador está interesante tiene un buen talento, me parece que uh -huh. podría ser un buen prospecto para el draft vamos a invitarlo, y así es que más o menos como funciona a grandes rasgos, pero creo que esa posibilidad de invitar a este tipo de, de, de jugadores que tienen potencial para la NFL, creo que es lo que le está dando mayor fuerza en los últimos años, porque eh, ya lleva mucho tiempo este Senior Bowl, sin embargo, creo mm -hmm. que la, las últimas generaciones han salido muy buenas para la NFL.
3: Sí, ¿cómo lo ves, Diego? Sí, estoy de acuerdo, creo que para mí es como la primera gran vista de jugadores, como, como que es nuevo film, son nuevas son maneras de ver a los jugadores, es una manera de poder analizar a los jugadores, que también lo pueden hacer en un, en un rol en diferentes roles, sobre todo hay, hay varios casos en los que casi nunca juegan en varias posiciones y aquí pueden jugar en varias posiciones por, por la versatilidad que pueden tener. Y es importante sobre todo porque puedes ver más de detalle cada uno de los jugadores y puedes ver como a un jugador de una, de una universidad muy pequeña, cómo se, se mide contra universidades buenas, como jugadores de universidades grandes y eso es muy importante para poder medir como un jugador que, que no puede hacer mucho o que hace muchísimo en un lugar eh, pequeño pero que no sabes cómo se puede medir eso contra talentos grandes.
1: Eso me parece a mí, creo, lo más rescatable, y, o sea, lo, lo, lo más, una de las cosas más importantes, ¿no? En la NFL estamos como muy acostumbrados a que las fábricas de talento son las fábricas de talento de NFL, ¿no? O sea, los Alabamas, los Notre Dame, los este, Clemson, CLSU, ¿no? O sea, los, digamos que de Power Five, ¿no? De las conferencias Power Five, como le dicen, colegial. Sin embargo, hay un montón de talento en otros lugares y el Senior Bowl lo que permite es ponerlo en situaciones como que estándar. ¿no? Sí. Porque pues eh, de repente no sabes si un tipo que estaba en una universidad de división 3, en realidad es tan bueno como parece serlo, ¿no? Y entonces lo pones junto a un tipo que está jugando en Oklahoma, por ejemplo, y dices, uh -huh. ah, no, pues sí tiene con qué defenderse. Sí. O, pues no, la verdad es que no tanto, ¿no? es un. un como un el este... caso de
2: Queen Miners, que por aquí mencionaba a Aaron Moya, ¿no? Eh, Queen Obviamente. Miners salió del año pasado de este Senior Bowl, se lesiona, me parece, en este eh, juego, pero eh, pues de ahí toma relevancia, voltean a ver varios equipos, y también me gustaría complementar esta información con eh, eh, que eh, tanto el norte como el sur, que es como se dividen estos equipos, están entrenados esta semana por eh, staffs de entrenadores de la NFL. ¿no? En este caso van a ser los Lions y los, ya, los Jets que van a estar dirigiendo, esta edición empieza con este experimento que no necesariamente los head coaches van a ser los head coaches de esta edición del Senior Bowl, sino eh, algunos coordinadores o eh, coach de posición van a cumplir esta función. Entonces también se le va a dar esa importancia que, digo, Brian Flores otra vez lo puso en el radar, ¿no? Estos, eh, de, sí, estos pocas oportunidades que reciben algunos de ser head coach, bueno, es porque también el paso natural o el que ha sido en esta NFL es ok eres coordinador ofensivo o defensivo me parece que eres este tienes la posibilidad de ser head coach y cuántos coordinadores ofensivos y defensivos también hay de minorías creo que son muy pocos entonces bueno creo que el señor Bolt también está apoyando en este sentido
1: así es así es eh, ya hemos mencionado eh, varios eh, nombres y varios casos eh, de los más recientes, ya mencionamos a Queen Miners. O Está sea, por ahí, por ejemplo, Van Jefferson, que en el Senior Bowl tuvo un subidón. Por ejemplo, uh -huh. un nombre que me llama mucho la atención y que me gusta mencionar siempre es Ali Marpet. ¿no? Uh -huh. Ali Marpet, así, eh, el clásico ejemplo de un jugador de una escuela pequeñita, ¿no? que lo metes al Senior Bowl y dices, wow, algo muy similar a lo de Adam Troutman. Uh -huh. Adam uh -huh. Troutman, el Tyrant de los Saints creo que es el primer jugador en la historia de la Universidad de Dayton en haber sido drafteado en la NFL. Sí. O sea, ¿Y por qué? Porque tuvo un gran Senior Bowl, ¿no? O sea, una gran semana de entrenamientos, ¿no? Uh -huh. Casos así, hay un montón, ¿no? Este, eh, de nombres similares, el de Kyle Duggar, por ejemplo, también, de Leonor Rhyme, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
2: Diablo también estuvo allí, eh, el año Diablo, pasado, sí. ¿no?
1: Divine Diablo estuvo por ahí. George Palmer,
3: Michael Carter.
2: Sí, Michael
1: Carter. Michael también. Carter.
3: Chris Humphrey también.
1: ¿Sabes? Y, y por ejemplo, o sea, tienes estas historias de, este, de jugadores de universidades pequeñas que se ponen en ese escenario y suben su stock, pero también te sirve de, de repente el senior, el senior role para este como eh, reforzar o derribar ciertas narrativas que tienes en torno a jugadores importantes, ¿no? O sea, el caso que me parece de los más ilustrativos es el de Justin Herbert, por ejemplo, ¿No? él venía de Oregon, no era un secreto para nadie que era un prospectazo y aún así va y se para en el Senior Bowl y lo hace increíble ¿no? entonces dices ah, mira, todo muy bien de repente tienes a un tipo como Baker Mayfield que no sé si se acuerdan de su proceso de Senior sí. Bowl sí. acepta la invitación, va lanza dos, tres pases y
3: eso es y todo es lo todo. que hizo sí.
1: <risa> ¿no? <risa> que sí. este Tienes también esas historias, ¿no? Pero bueno, este... Um, ah, otro, por ejemplo, Jordan Love. Este, Jordan Love, buen Senior Bowl, eh, semana de Senior Bowl, y pues acabó yendo en la primera ronda cuando Jordan Love... Sí. Pues, como prospecto lo veías y decías, este tipo, como de tercera, ¿no? Sí. <risa> Denzel Mims. Sí, Denzel Mims, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, eh... Eso, en términos generales e eh, históricos, además, me, me, siempre me ha gustado pensar en el Senior Bowl como el, el inicio oficial de la temporada sí. de draft, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sin duda. Es como el primer evento, en realidad, ¿no? Entonces, eh, los scouts es la primera vez que se reúnen, en la pre, es la primera vez que están viendo a los jugadores en, eh, este, en persona, todos juntos, ¿no? O sea, no en, en sus respectivas mm -hmm. universidades ni en video. Entonces, como que le da el kickoff a la temporada de draft de manera oficial. Pero bueno, específicamente en el partido y en la edición de este año, 2022, pues como ya les decía al inicio, tenemos tres entrenamientos ya eh, concluidos. Empezaron eh, el, el martes, martes, miércoles y jueves ya entrenaron. Tenemos un, un sample size ya este, más interesante para saber eh, quiénes han eh, destacado, sí. quiénes han tenido... Eh, pues actuaciones interesantes y eh, de manera general como que, que les gustaría eh, mencionar en cuanto a lo que han visto, han leído, han escuchado este eh, como takes generales, que, que, ¿por dónde empezarías, Jorge? Eh, me,
2: me gustaría por empezar a nombrar ciertos eh, nombres, ¿no? Pero eh, el caso de... de... Que, que no lo tengo como entre esos jugadores que más han destacado pero que sí ha sonado y lo he leído en muchas ocasiones el caso de, de este coreback que mencionabas la, la semana pasada Malik Wills, que eh, ha, de repente ha sorprendido sí con, con su movilidad y su capacidad para este, avanzar el balón, pero ha Lanzado algunos pases que no Esperaba creo, la mayoría de los scouts Y eso le está ayudando Incluso muchos ya empiezan a mencionar eh, Se colará en este top 3 de corebacks eh, de, Yo mm -hmm. sé que es muy temprano Pero ya empieza a hacer mucho ruido Y eso, este pues vamos a ver Si lo puede eh, afianzar En todo este proceso, que todavía es largo Todavía hay mucho camino que recorrer oh, Todavía falta su pro day y, y más actividades eh, Pero creo que Este ha sido un buen comienzo para Manic Wheels, este proceso del draft
1: ¿Tienes algún take general o, o te gustaría aventar algún nombre de, de inicio,
3: Diego? Eh, estoy de acuerdo con Malik. Creo que fue de los mayores ganadores la, el día de ayer sobre todo porque fue, fue, sobre, fue bajo la lluvia en donde ningún quarterback jugó bien y él jugó uh -huh. bien porque se vio a su brazo que es para mí el mejor brazo de toda la clase eh, y se vio como se vio eso, eso claramente en la, en la práctica. Eh, algo que quiero mencionar es que no estoy cada vez me, me quito más del barco de, de Kenny Pickett. Eh, el hecho de que no, no o sea, como que algo, algo me pinta mal, ¿sabes? O sea, eh, estaba analizando el caso de Sam Darnold y si me parece que son quarterbacks muy parecidos, en donde nada más tuvo una temporada grande, en donde las manos no son muy grandes, eh, y ese tipo de, como de, de cosas que no me gustan de Kenny Pickett, creo que cada vez se presentan más, el, el, la práctica de ayer no me gustó nada, cómo, cómo jugó, lanzó una, una intercepción, bueno, una jugada que pudo haber sido interceptada. Eh, clarísima en medio del campo que, que dices qué estás haciendo y, y aparte leí bueno, leí que, que, que Tom Tomlin se acercó mucho con, con Malik Willis, entonces para que empiecen a especular los aficionados de los Steelers. Es, es una estrategia
2: digo, hay que bajar el stock de, de Kenny Pickett para que esté disponible para los Steelers, que él dice que quiere irse para allá obviamente la conexión Pittsburgh no
1: Claro, este te, son, son dos casos eh, interesantes, el de, el de Willis y el de eh, el de Pickett lo, lo, sabes qué es como una cosa que dije ¿qué? ¿neta? lo de que usa guantes o sea, sí. en las dos manos y luego se quitó uno pero se quitó el non-throwing, o sea, se, se quedó Ajá. con un guante en la mano con la que lanza y dije, órale, eso, eso es rarísimo, ¿no? 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 Sí. qué extraño ahora, agrégale el, el, el factoide que estuvo super sonado durante la semana, un día antes de empezar los entrenamientos les hacen esta medición, ¿no? de todas sus extremidades, manos, este grasa por, corporal, uh -huh. etcétera, todo eso. Y resulta que Kenny Pickett salió el asunto de este de que es el, tiene el double joint, ¿no? O sea, que es como esta sí. hiper hiperflexibilidad de, de, eh, de los dedos de la mano y su pulgar naturalmente apunta hacia enfrente, no hacia un lado. Entonces, eso impide, o sea, eso hace que su la extensión desde la punta del, del pulgar hasta la punta del meñique, que es lo que, que, es lo que miden, pues sea menor. ¿No? Sí. El tamaño de las manos es, es un dato este, que a veces se saca un poco de proporción, pero sí es importante. no
2: ¿Cómo, cómo lo ven? Es muy importante. Sí. Eh, eh, entre más grande la mano, más control tienes del balón. Nada más veamos el ejemplo de Ben Rothlisberger. Eh, la capacidad que tiene una mano grande sí. para hacer pump fakes. O sea, y sí. creo que varias veces en su carrera engañó al camarógrafo porque hacía una, una, un fake tan creíble que eh, congelaba la cobertura y a veces hasta los mismos lineros, o sea, pensaban que ya había lanzado y se, 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 se detenían. Entonces, esa capacidad te la da tener una mano grande para lanzar el balón. El caso contrario de esos corebacks que, esos que no tienen esa, ese control, ese pump fake y, y en ocasiones esto también les lleva a perder el balón. Un sack bien, o sea, un manotazo de un jugador defensivo. Si tú tienes la mano grande, es difícil que te boten en el balón. Pero si tú tienes agarradito el balón y, y, y con cualquier manotazo, es fombo. Entonces sí si es, es de importancia tener una mano grande.
1: Sí. Es, es, ese, ese último aspecto que mencionas me llega muy cerca al corazón porque <risa> sí, si, este, si Aaron Rodgers no tuviera tamaño de mano grande, este, probablemente los Cowboys hubieran avanzado en 2016 porque Jeff Heath le pega por la espalda en, en ese sack en el que Aaron Rodgers, o sea, nueve de cada diez jugadas que son así, el quarterback suelta el balón y Aaron Rodgers no lo soltó.
3: Y eso es justamente por el tamaño sí. de mano. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, creo que es muy importante, sobre todo en partidos como de lluvia, justamente por eso lo, lo mencionaba el, el entrenamiento de ayer, porque fue un entrenamiento bajo la lluvia, en donde los corebacks con manos pequeñas siempre se ven afectados. Si vemos a Kyler Murray jugar bajo la lluvia contra los Bears esta temporada. Se ve horrible el Calder Murray esta temporada contra los Bears bajo la lluvia, y es un coreback es un de mano chica, y se ve cómo esto le afecta en su juego. Eh, creo que es algo que, que debe no tanto de preocuparlos como tal, pero es un factor importante porque eh, bajo la lluvia, sobre todo en varias ciudades en las que te puedes enfrentar, como en, el, en las que no estás en domo, eh, Kenny Pickett puede sufrir bastante. Exacto, ¿no? Entonces... Recuerdo,
2: recuerdo eh, la vez que eh, jugó Tom Brady aquí en México y fue a la conferencia, bueno, fue ahí al podio a, a dar su, su conferencia. Era un, un stand como de acrílico, totalmente transparente, y lo primero que recuerdo que hizo es poner sus manos así este, sobre el acrílico, donde estaba el micrófono, uh -huh. y dice, ay, güey. O sea, la mano sí. impresionante, o sea, parecía que traía manopla, dije, ¿no? Del pues, tamaño así del, sí. de, del podio, ¿no? Sí, está impresionante, y así muchos, ¿no? De, de hecho, bueno, por eso creo que Roddingsberger hacía ese tipo de, de pump fakes. Que, que
1: es es, es un otro caso interesante el que nos menciona que José Rodríguez, el de Russell Wilson. O sea, a pesar de que es más o menos chaparrito, tiene unas mm -hmm. garras impresionante grandes, ¿no? O sea, está, está muy, eh, sí. como que desproporcionado, incluso, pero, pero sí. Ayuda mucho justo al control del balón, ¿no? Eh, es, creo yo, un, un elemento más que, este, que evalúas, ¿no? No necesariamente sí. es tu, tu principal. No, o hay varios, claro. Así. Sí, exactamente. Ahora, eh, regresando al, al caso de, de, de Willis, que, que, que tenías este, hace rato el, las impresiones, Jorge. Eh, él, pues, un poco esperábamos que fuera eso, ¿no, Diego? Pero, sí. este... La verdad es que a mí me ha gustado bastante lo que, ha, lo que se ha visto de, de Malik
3: sí. Willis. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, veo, veo esperanza en Malik Willis. Cada vez me subo más a su barco. Creo que pueden más equipos subirse a su barco porque también vimos varias jugadas donde corre y lo hace muy bien. Además, el hecho de que te pueda eh, hacer jugadas como fuera de plataforma con su brazo, que es como yo lo pienso el mejor de la clase, me, creo que te puede dar mucha esperanza y puedes... O sea, puede que sea un coreback que vaya, que vaya puliendo poco a poco, sobre todo su presencia en el, en el pocket, uh -huh. pero ya tienes por lo menos el, el juego terrestre que vimos que si eres un coreback élite en el juego terrestre, la puedes armar con una, con una ofensiva que esté armada para ti en un juego terrestre como es Jalen Hurts en los Eagles. Y donde se dieron cuenta la, en la semana 6 que Jalen Hurts no está lanzando bien, vamos a, a hacer que corra cada vez más. Y entonces toda la línea ofensiva de los, de los Eagles se dieron cuenta que era un, un, un gran aspecto terrestre. Y puedes algo parecido con Ali Willis, en donde puedes ajustar tu ofensiva a un juego terrestre, con una buena línea ofensiva eh, en el draft, sobre todo, en free agency, tener como todo armado para que se pueda dar esto, si lo neces si necesitas luego, luego, pero si no puedes eh, sentarlo un año, puede ser también. Totalmente. A, a, a mí, de verdad, lo,
1: desde, digamos que finales de la, de la temporada colegial, cuando empezaba medio a, mm. a ver prospectos, y salió, dije, ay, oh, este como que me llena el ojo un poco. Ajá. Y han pasado los, eh, los meses ya y cada vez me convence un poco más. Eh, sí. De verdad, porque creo sí. que es, es este tipo de coreback que además tiene, tiene el, 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 también la característica de tener un brazo y de lanzar unos latigazos. O sea, sí. <risa> que parece que lo hace sin esfuerzo.
3: Sí, exacto. exacto.
1: ¿Sabes qué me recuerda en ese sentido Michael Vick? ¿Te acuerdas cómo lanzaba sí, Messi sí, sí. como, como un muñecazo así nada más? como...
3: Ajá.
1: Eh, algo así, ¿no? Y por unos pases súper, súper, este, con mucho zip, o sea, eh, uh -huh. que, que atraviesan el viento. La lluvia. Entonces, eso me gusta mucho.
2: Desde digo, el... las comparaciones van a llegar inmediatamente con este <coughs> coreback por muchos que han tenido éxito recientemente en la NFL, ¿no? Ya más equipos están optando por ir hacia esos corebacks móviles, ¿no? Pero uh -huh. si él tiene un brazo como el que nos está mostrando Wills, eh, me parece que es un super plus. Y, uh -huh. y esa capacidad que tiene de, de no siempre, hay que decirlo, es, es muy bueno acarreando el balón, pero no siempre se desespera en la bolsa de protección, que es algo que me gusta de él. Eh, puede estar ahí con la presión encima y si ve la opción este, para lanzar, lo ve disponible. No necesita dar dos pasos hacia adelante, simplemente se prepara a punta y lanza el pase, que es impresionante lo que estoy viendo de Wills.
1: Y, y, y ten Liberty tenía una línea ofensiva malísima. Sí. sí. <ríe> por, por eso justo,
2: ve, vean, ¿No? busquen ahí eh, los highlights <ríe> y van a ver, cuando, la bolsa la están copando y él está tranquilo porque ya estoy seguro que al menos 3-4 de la NFL ya se habrían salido y habrían uh -huh. buscado alargar la jugada. Él es paciente y tiene buen brazo, entonces creo que le va a ayudar lo que estamos viendo en el Senior Bowl.
1: Sí, 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 sin duda. Ahora, tenemos algunos otros eh, nombres pues como grandes e importantes que, por ejemplo, Carson Strong. Hay, hay que recordar que Carson Strong este, es uno de estos eh, prospectos de coreback que también está pues, eh, considerado, pues, por lo menos en, entre, los, entre los mejores. Y eh, tuvo una lesión de rodilla no muy, no hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, pues, mucho se le ha preguntado sobre su recuperación, cómo va, etcétera. Y en los entrenamientos ha demostrado algunas cosas eh,
3: interesantes, ¿no, Diego? ¿cómo, ¿Cómo ves el caso de Carson Strong ahorita? Sí, creo que el concepto de Carson Strong y Belly Sapi, que también creo que lo menciona mucho acá, la gente está emocionada con él, eh, creo que son conceptos de quarterbacks como Exacto. que dependen mucho del sistema eh, sí. a donde lleguen. O sea, no son quarterbacks que te vayan a destruir con un brazo monstruoso, no son quarterbacks que tengan eh, el hit factor de un quarterback que quieres en una primera ronda, creo que los dos se van a ir en segunda, tercera ronda, eh, sobre todo porque no tiene este brazo. Vi el otro día estaba viendo una jugada de Bailey Zappi, que un poco me bajó un poco de su barco, porque era un Hail Mary, de como desde de, de la yarda 40, y la llegó como a la yarda 20, o sea, fue, fue un Hail Mary como ridículo, así como, que dices ¿por qué está pasando esto en un eh, Entonces, creo que no tiene el brazo suficiente Bailey Zappi y Carson Strong es algo muy parecido, en donde me recuerda mucho Carson Strong a, a Jimmy Garapolo eh, en, donde, en un sistema un sistema correcto, creo que es el mejor caso que le podría pasar, o sea que llegara a un uh -huh. sistema que le apoya al juego terrestre, que le apoyaran jugadas diseñadas con un jugador abierto eh, creo que ese tipo de, como de, de equipos que le pueden ayudar a Carson Strong a que pueda hacer un quarterback pasable, promedio eh, y no, no veo nada más que eso para, para él es que sí, sí yo también lo veo como, como un tipo que, que en el momento en el que todo hace
1: clic y que tiene a su receptor este, conocido y con el que tiene química perfecto, no tiene ningún problema y lo hace muy bien ¿no? pero de repente como que sí me dio.
2: Que es algo a destacar, ¿no? Porque uh -huh. realmente cuando tienes un, una participación en un grupo, con un grupo de jugadores que no has practicado, que no uh -huh. los conoces, eh, hacer eso inmediatamente me parece que llama mucho la atención uh -huh. y es, este es el caso de, de este jugador que yo por ahí también quisiera complementarlo con lo de Desmond Reader que eh, ahí... es un... Exacto. Uh -huh. Eh, por ejemplo, le está costando trabajo salir detrás del centro, cosa que ya pocas veces sí. estamos viendo en college, ¿no? Salir justamente detrás del centro y dar su, su drop back eh, eh, le cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando ya tiene la presión encima, ¿no? ¿no? No sabe qué hacer, o sea, necesita el tiempo cuando recibe el balón y ver cómo se desarrolla la jugada y es muy complicado hacerlo cuando estás justo detrás del centro. Entonces, bueno, vamos a ver casos como este tipo.
1: Y es que sí. los, los, drops, los dropbacks de cinco o siete pasos que siete. te pide la NFL, ¿eh? o
2: sea, pues, <risa> ya
1: no existe.
2: ¿no? no, y tienes que ir hacia atrás y viendo cómo se desarrolla la jugada. En cambio, cuando es un, un, un shotgun, ya tienes el balón. Prácticamente ni siquiera ves el balón. O sea, ya estás sí. viendo la jugada y recibes el balón. Entonces, sí. está, es, es un cambio, me parece, complejo para los que quieran implementar este, esta, o quieran adaptar a estos jugadores atrás del centro.
3: Exacto. Bien. Yo quiero dar un que esta que también esta práctica me dejó como lección que me gusta más Desmond Reader que, la, que lo que a la gente le gusta. Eh, okay. Reader me gusta bastante. Creo uh -huh. que es un coreback que puede hacer varias cosas, tanto en movimiento como, o sea, como en, cuando, no, cuando está normal, o sea, cuando lo mantiene limpio. Uh -huh. eh, creo que es algo muy, como muy valioso para un coreback. Siempre se piensa como que bajo presión es lo más importante pero también es importante saber como que también lo hace cuando, cuando tiene todo el tiempo para lanzar y tiene todas las armas y tiene toda la... como toda, la, pues, toda su disposición, ver qué también lo hace y, y Desmond Reader lo hace increíblemente bien, me gusta muchísimo y para mí puede ser el coreback una de esta clase. Ok, muy estoy bien. Estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo, a, a mí me gustó mucho Reader. En serio, fíjate, yo no estoy tan arriba, tal vez no he visto suficiente, porque <risa> es, es cierto, ¿eh? o sea, he visto poco de, de, de Reader, pero... Realmente me convenza. No
0: sé.
2: Es que ves la, la gran mayoría, Pickett, Howell, eh, uh -huh. el propio Wills, eh, son jugadores que eh, ves que sí tienen brazo en ocasiones, les falta a veces puntería, pero su característica eh, este, que le da, o sea, le da mayor stock en este draft es su movilidad, que es algo que se está sí. buscando en la, en la NFL. Entonces, uh -huh. eh, Pero el caso de, de, de Reader me parece que puede tener incluso movilidad, pero creo que no es el fuerte de él. El fuerte es sí. estar en la bolsa de protección uh -huh. y desde ahí lanzar los pases Es más pro-ready, me parece, lo que buscaban antes, pero no sé cómo le vaya a ir en ese aspecto. Muy bien. Ahora, fuera de los corebacks, hay Ah, unos
1: dos tres nombres que tendríamos que mencionar de, de buenas eh, de buenos desempeños en, en estas tres eh, prácticas que llevamos hasta el momento uno por el que me gustaría empezar y pues ahí vamos platicando entre todos es lo que ha hecho Jermyn Johnson the second no el Edge Rusher de Florida State que me gustaría este empezar diciendo un poco de anécdota es es del este de las de las chance you <risa> o sea, de esta, de esta serie de, de, de documental de Netflix, Netflix. Él, él estuvo ahí, ¿no? En, en Last Chance U y este, pues ahora como muy probablemente se vaya a ir en la primera ronda, va a ser el jugador de Last Chance U drafteado más alto de todos, ¿no? o sea de, después de eso, de, de, de Juco que es en donde, donde mm -hmm. se graba y se documenta todo en, en Last Chance U este, se transfiere a Georgia y en Georgia tenía, eh, pues tenía pocas oportunidades porque pues Georgia, sí. si algo ha tenido en los últimos años, es una defensiva llena de studs, ¿no? Uh -huh. Y pues imagínate que, que compartía tiempo con Asiso Yulari, con, con todos estos pass rushers que hemos visto que son bastante buenos y todo toda la línea frontal que tienen este, este año, que fueron campeones, etc. Entonces no encontraba mucho tiempo de juego. Se acaba transfiriendo a Florida State y en Florida State tiene una muy buena temporada. ¿Cómo han visto este, sus entrenamientos y, y, y cómo, cómo le está yendo ahora en el Senior Bowl? Diego, si quieres, uh,
3: dale. Sí, sin duda es de los, de los risers más grandes de este Senior Bowl, porque lo veíamos más como un jugador de segunda ronda, por, porque es un jugador ya grande como tal para, para la NFL, además de que tiene como varias cosas que no te gustan en un, en un pass rusher, como puede ser que... Que no es un atleta tan, tan grande como quisieras que fuera o un atleta tan fuerte como quisieras que fuera. La realidad es que es un jugador que ha levantado sobre todo porque a, le ha ganado a Bernard Raymond, que es de un chico que ahorita voy a hablar sobre él más adelante, pero le ha ganado a buenos tackles y le ha ganado a, a tackles que van a ser de la NFL y posiblemente primera ronda. Y esto habla muy bien de él, esto habla de que puede hacer cosas muy buenas eh, y de que puede sobre todo ganar... Eh, no solo en el juego terrestre, que es donde había destacado, sino también como un pass rusher que pueda presionar una y otra vez, además de que es un jugador que está... que es como de acero, o sea, el hoy no se dobla nunca, es un, es un jugador como que te gusta tener en tu equipo, creo que eso también ha levantado muchísimo eh, en, los, en los equipos.
1: Algo que agregar, Jorge, al respecto ah, de no. este
3: físicamente es un
2: tipo eh, con cualidades bastante atractivas para un pass rusher, ¿no? 6'5 es, es lo que mide Germain eh, Johnson y esta semana la verdad es que también ha eh, demostrado que no necesariamente es un talento de segunda sino que, creo que lo puede catapultar a la primera ronda. Eh, tiene una jugada ahí que, donde va directo sobre el tackle ofensivo y prácticamente hace el, el famoso bull rush, o sea, ir directo sí. y empujarlo, Ajá. y lo dominó y lo, lo aventó. Entonces... Eh, eh, ese tipo de jugadas es los que realmente te, te llama la atención, pero no necesariamente es su única técnica, ¿no? Para uh -huh. presionar al coreback. Me parece que puede tener un buen, sólido, buen paso, tiene velocidad, tiene extensión de brazos. Eh, si el coreback se atreve a pasar ahí a un lado de él, me parece que es un, una tacleada segura. Es un, un jugador muy talentoso, me ha gustado lo que he visto esta semana. Y estos enfrentamientos de uno a uno, la verdad es que los disfruto demasiado. Sí. Cuando ponen ahí un tacle eh, o un guardia contra el jugador defensivo, este, me parece que Jermaine Johnson se ha visto bastante bien.
1: Es? A mí también me gusta mucho, pero se me hacen como medio medio injustas esas, sobre todo en la línea. Cuando es lineero ofensivo contra pass rusher se me hace medio injusto. El, el, el tackle no, no necesariamente tiene las de ganar, ¿no? O sea, está más fácil para el pass rusher. ¿cómo y
2: me parece mucho más injusto cuando es tackle defensivo y sobre todo tackle defensivo muy robusto eh, contra mm -hmm. un solo eh, lineero, porque regularmente eh, lo enfrentas doble equipo a ese tipo sí. de jugadores. Y el 1-1 es realmente injusto. Exacto,
1: no tiene es ayuda de nadie y así no se juega en la NFL, ¿no? Sí, pero, pero sí son bien entretenidas. O sea, eso que no. Por eso, por ejemplo, a, a otro, otro gran ejemplo de, de Senior Bowl, Aaron Donald. Me acuerdo uh -huh. muchísimo del Senior Bowl de Aaron Donald en 2013, cómo despedazó a todos. O sea, eso sí fue pues, sí. muy revelador eh, y se probó sí. como cierto. Pero en, en los drills uno a uno, hombre, les ponía unos trajes de payaso a todos, así, a los uh -huh. All Americans, ¿eh? Así. All sí. American, Cyril Richardson, o sea, de todos los dineros ofensivos que le ponían enfrente, no tenían ni media oportunidad contra él, ¿no? Pero bueno, este, um, eh, en general, creo que ha sido una semana en donde los dineros defensivos han destacado bastante, ¿no? Otro sí. que, que se ha metido en las conversaciones y en los encabezados y demás es Travis Jones, de, uh -huh. de, de, de los Huskies, ¿no?
2: De, de UConn. Eh,
1: ¿Cómo lo has visto, Jorge?
2: A mí también me ha gustado mucho. Y parte de esa injusticia creo que eh, se ve con Travis Jones, ¿no? El a un guardia, un centro. Es totalmente injusto por la, las cualidades que tiene este jugador. Mide 6'4", 328 libras, pero tiene una fuerza el tipo que, que nada más con que haga los dos brazos así, saca de balance al, al jugador que tiene enfrente, ¿no? Eh, ves su, su, los highlights de cuando está jugando. Y realmente el 1-1 uno uno, eh, casi nadie lo puede eh, bloquear. Necesitas dos jugadores para bloquear este tipo de, eh, este, este, tackle defensivo. Y Travis Jones la verdad es que también está eh, haciendo un buen trabajo en esta semana de, del Senior Bowl.
3: Diego. Sí, sí eh, a mí Travis Jones me encantaba. Para mí era un deeper sobre todo en, en este draft. Él junto con Logan Hall, que también se ha visto muy bien en este Senior Bowl. Eh, el problema que tengo con, con, con Travis Jones es que se valora mucho en la NFL que puedas mantenerte bajo y el hecho, el hecho de que él siempre se levante antes o que, o que lo pueda, casi nunca tenga una técnica adecuada para atacar al, al centro o al guardia, creo que puede afectarle bastante en la NFL. Eh, aún así tiene manos increíblemente fuertes, posiblemente de las más fuertes de todos los dineros defensivos e eh, interiores. También creo que como su... Lo largo que es, le puede dar muchísimo para poder ser bueno en la NFL. Así que creo que estos, estas dos características son muy buenas para él. Y lo ha hecho increíblemente bien en este Senior Bowl. Ganándole, un, de hecho, un uno contra uno contra, contra Sion Johnson, que es un guardia que me encanta, que es la primera ronda. Sion Johnson es de mis sí. favoritos, ¿eh? Es, sí. es de, es de, a, además ha subido un montón.
1: Otra, otra historia, Patrick, si nos movemos a ese. Sion Johnson es este es un tipo que terminó su elegibilidad en, en Boston College, pero no, no está ahí, o sea, él se, él se dedicaba a jugar golf, o sea, él era golfista, ¿no? Y de repente le dice, eh, ¿por qué no? Pues tengo más o menos tamaño y estoy más o menos fuerte, ¿no? Imagínate los estándares, ¿no? Este, sí. va a probar fútbol, ¿por qué no? entra y este, se, se enrola y nadie lo quiere obviamente pues tú jugabas golf mano estás grandote y todo pero na nadie <ríe> sí. lo quería no entonces este de ahí pues entra al este al portal de este de transferencias sabes y termina en Boston College y tiene una temporada bastante sólida y últimamente está escalando draft boards este a lo sí. cañón o sea probablemente sea el segundo mejor IOL, o sea, de línea uh -huh. ofensiva interior, o sea, solamente detrás del de Enderbom, ¿no? De, del centro de, de LSU. Sí. Pero de ahí en fuera, Zion se me hace que va este, a col colarse en la primera, ¿eh? O sea, no, no lo vería yo descabellado.
3: Sí. sí. Dale, dale. Adelante, Diego. Ah, y sobre todo, yo lo puse en mi mock draft en, en, que hice. Lo puse en los Packers antes de que fuera todo el hype. Y ahora creo que lo quiero levantar un poco más todavía de, de que los Packers lo, lo agarren. <risa> eh, eh. Me encanta Sion Johnson, sobre todo en los Packers, con AJ Dillon que jugaron juntos. Creo que es como el, el sueño de los Packers tener a Sion Johnson en, en el número 28, creo que es. Eh, tenerlo ahí sería un sueño. También acabo de ver que los Jaguars acaban de contratar a, a Doc Peterson. ¿Qué? Eh, ¿Qué? 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 ¡Cállate! <risa> ¿Ya? <risa>
2: No puede sí. ser. A ver. Se fue mi muchacho Doug Peterson. ¿Sí? ¿En sí, serio? Sí, Doug Peterson Está siendo en este momento contratado por los Jaguars.
1: ¡Qué locura! Breaking news a medio programa del draft. Pero bueno. <ríe> este Jaguars. Sí. Doug Peterson. Sí, ¡Ok! Jaguars. Estabilidad. Es, es un poco lo que yo decía. Es un poco lo que siempre dije. Los Jaguars ahorita lo que necesitan es steady the ship.
2: Sí. Creo que es lo Un más punto, inteligente.
1: Un poquito de pausa. La
2: experiencia siento, ¿no? en el puesto y uh -huh. experiencia para trabajar con los corebacks, que es lo que necesita Trevor Lawrence. Entonces, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Pero sí. volviendo al caso de, de, de Zion, este, creo, hay, hay tres cualidades que a mí en lo personal me gustan mucho y creo que también son razones por las cuales los equipos lo están considerando alto en este draft board, en este big board, eh, que es la capacidad de aguantar el bull rush o sea eh, se puede anclar con sus dos pies y puede aguantar el embate de los eh, tackles defensivos lo hace bastante bien eso le permite además de, de, eh, cuenta con un gran balance que le permite no, no este, desestabilizarse y mantener el bloqueo y otra es la capacidad también de moverse lateralmente que eso le ayuda mucho para a, este, cuestiones de proteger el, el, al coreback entonces sí. me gusta mucho lo, lo que veo en él, vamos a ver cómo se desenvuelve en este senior bowl que creo que muchos van a estar atentos a lo que haga el, el próximo sábado
1: así sí. es eh, mencionemos un, un, un líneo defensivo más ¿no Diego? ¿tienes por ahí? sí
3: tengo a, a este jugador que he defendido, él sí lo he defendido desde diciembre, porque su historia me encanta y el jugador me encanta y es, es algo bello y es algo que lo, alguien que lo va a defender siempre. Bernard Raymond, eh, tackle izquierdo de, de Central Michigan, me parece una belleza que, que toda su historia pasó de Tyrant a tackle muy parecido a Lane Johnson. Creo que, creo que este, jugador, este jugador puede ser especial, sobre todo por la manera en la que puede atacar el juego terrestre. Creo que no hay para mí. Fuera de Ikeme Kwonu, no hay el mejor tackle izquierdo en el juego terrestre que Bernard Rayman. Para mí puede ser un tackle top 15, para mí puede ser incluso un tackle top 10, que la gente no está tomando en cuenta. Cada vez más lo toman en cuenta. Pero lo que hizo el día 1 fue malo porque tuvo varias jugadas que no se veía bien y todo esto. En el día 2 se dedicó a destruir a todas las personas que estuvieron frente de él y Bernard Rayman me parece que es una, una historia también. Además que es de Austria, así que eh, <coughs> me parece que es algo muy especial sobre todo esto puede volar, no es un prospecto como tal de tackle, sino es un tackle establecido, eh, que me gusta muchísimo, y para mí puede ser un, un jugador muy especial, parecido a Jordan Maylara, parecido a Lane Johnson, creo que lo que puede hacer eh, Rayman es espectacular. Es
1: Fíjate, eh, hablando de, de, de linieros ofensivos, me gustaría traer a, a la plática, porque pues, no, no lo hemos mencionado, y eh, si hablamos de standouts, o sea de, de tipos que sobresalen, pues creo que nada sobresale más que un tipo que mide más de dos metros sí. y que pesa 175 <ríe> kilos. Sí. O sea, 6, 8, 388 libras, depende a quién le hagas caso. Daniel fa, fa, no, Faleli. Fa, <ríe> <Exacto. ríe> wow Exacto. ¡Guau! O sea, esa es la definición sí. de standout. <ríe> es sí. No, o sea, la, la definición más literal, pues, ¿no? O sea, lo ves alineado ahí junto a que van a terminar muy probablemente en la NFL, y aún así se ve gigante, sí. ¿no? Sí, es Digo, impresionante, es una es mole. Este, sí, y eso, pues obviamente es una ventaja para unas cosas y una desventaja para otras, ¿no? Lo mm. hemos visto en, este, en los entrenamientos a lo largo de estos días. Es muy bueno en el juego terrestre, tiene mucho poder, mucha fuerza, pero un speed rusher le da la vuelta relativamente fácil. O ¿Qué? sea... A eso se ha
2: enfrentado en estos días, ¿no? Es el problema cuando tienes un jugador muy pesado, ¿no? La movilidad. O sea, ¿qué tanto te puede...? A aunque es bueno para eh, arrancar, me parece que para colocarse en posición y detener el embate del pass rusher es lo complicado en, en su caso. Así es que pues vamos a ver qué pasa, pero definitivamente estoy de acuerdo. Es un tipo muy, muy, muy grande. Y por ahí podría encontrar este, alguien que, que busque a alguien así. Pero sí... Definitivamente estoy de acuerdo contigo. ¿Lo ves? Comparado con otros jugadores. Sí, es que
1: hasta risa dar Oye, ese que el cachillo. Como el Andy Reid, el
3: Andy Reid niño. Algo así. Sí, 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 sí. <risa> y es. yo lo que, lo que, o sea, lo que me gustaría ver, no sé si ustedes vieron, pero Trevor Penning, el tacle de, ah, se fue a su universidad de, eh, North Carolina. Eh, ah, eh, ajá, ok. Trevor Penning. Este jugador es, es lo más violento que puedas encontrar. O sea, el tipo... Fue hoy se levantó y eligió violencia porque, eh, <risa> o sea, cada, cada edge rusher que enfrentaba se le lanzaba encima o lo, lo empujaba o empezaba a empujarle la cabeza. Eso es lo que yo es lo que, lo que amo: en los tackles que sean violentos, que puedan atacar, que puedan ser que quieran sangre de los spawn los rushers, como Trent Williams es. Eh, uh -huh. Creo que Penning tiene esto y me gustaría más ver esto en Falele. O sea, un tipo que, con tanta altura y con tanto peso como que le falta un poco más como de violencia en su, en su juego, como que destruye a, lo, a los pass rushers, como que se, se limita, y si lo pueden sacar eso de él, creo que puede ser increíblemente especial. Sí, y, y es,
1: es un tipo gigante, y, y, y para tener esas dimensiones, pues claro que se mueve muy bien, y creo sí. que es rápido, pero pues no lo suficientemente rápido para, para jugar en la NFL contra pass rushers que se especializan en encontrar a tu punto débil, ¿no? Entonces... Sí. Este, eso, es, eso es lo que le podría acabar pesando. Hay que recordar casos este, similares a este, tan pronto como meca y Beckton, que entraba sí. con este, unos credenciales. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, también de este, Orlando Brown? También tenía sí. estas características, ¿no? O sea, de ser gigantesco, ¿no? Acaban encontrando un lugar en la NFL, pero no necesariamente se vuelven los tackles elite, ¿no? En, en, en la liga. Pero bueno, este... Um, ¿Quieren eh, destacar a alguien más eh, de, de, entre sus notitas?
2: Jorge, ¿tienes alguien más? Sí, tengo, eh, por ejemplo, el linebacker de Montana State, Troy Anderson. Eh, Troy Venga. Anderson, me, me gusta lo que veo en, en cuestión atlética. Creo que tiene la capacidad y se sabe, es muy bueno cubriendo eh, el pase. Tiene la posibilidad, gracias a, al físico que maneja, no ves un linebacker de estos clásicos que son muy robustos, muy pesados, pero sí más o menos tirándole al estilo actual que es Micah Parsons, eh, el, el que puede tanto estar como inside linebacker, como de repente jugar hacia afuera y cargar al coreback, creo que esas cualidades son muy buenas y por ahí le vi una buena jugada defendiendo el pase, eh, de, de este jugador que me gustó mucho Troy Anderson así es que también es alguien que está llamando mucho la atención en esta semana vamos a ver cómo se desempeña en el, el sábado sin embargo creo que es de estos jugadores que se van a ver beneficiados en su stock viniendo de una universidad eh, como de Montana State
1: el, el, el nuevo modelo de, de linebacker justamente es así este, además, ahorita está eh, de moda eh, también el Micah Parsons por el, porque le acaba de ganar una carrera a, este, a Tyree Hill, ¿no? Sí. <risa> ¿Vieron ese beat? Lo, lo sí. vio antes de entrar aquí. Este, digo, estaba, hace ratito se acaba de dar el, 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 el test. ¿cómo, ¿Cómo le dicen? The skill show. El skill o, show, ¿tú? ajá. Lo uh -huh. sí. Del Pro Bowl. Hicieron un, este, una carrera y estaban Nick Chubb, estaba Tyree Hill... Micah Parsons y Trevon
3: Diggs Ganó Micah Parsons. Pero David <risas> corre como como super viento, ¿no? Sí. Pero toca.
1: O sea, sí. Tavic o sea, ni siquiera se puso en posición, traía chamarra. ¿no? Y, y Micah Parsons casi, casi, casi se agarra las orejas así Ajá. para hacer aerodinámico sí. Sí. Y, y le acabó ganando, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, si que sí le ganó de ley fue a Nick Chubb. O sea, porque uh -huh. se veía que Nick Schupp también lo estaba entendiendo muy bien y Michael Parsons le ganó, ¿no? Pero bueno. Ya, <risa> eh, yeah, eh, anécdota jocosa. Eh, al final, eh, creo que sí, es, es, un, es un modelo de linebacker que, que, que funciona
3: hoy día en la NFL. Este, ¿Tienes algún otro nombre, Diego, que quieras aventarnos? Sí. Eh, tengo a Kali Shakir, de Voice State, un wide receiver que me gusta muchísimo. Se veía muy bien los entrenamientos. Creo que ha sido de los wide que más han destacado a todo el, de todo el senior bowl. Eh, sobre todo por, su, por lo físico que es o sea, es un jugador que a mí me encanta para segunda ronda eh, se veía al principio como un jugador de tercera o cuarta ronda pero ahora ya es un jugador de segunda ronda porque es físico porque puede ganar sobre todo en zona roja eh, se vio muy bien contra cornerbacks de segunda tercera ronda en el Senior Road Creo que esto habla muy bien de Kadisha Shakir. Shakir creo que es un nombre que deben de tomar todos en cuenta. Sobre todo por lo que puede hacer después de la recepción, que es algo ya muy valioso en la, en la NFL, que un wide receiver te pueda acumular una y otra yarda después de la recepción. Creo que es muy bueno. Y dos jugadores más también que me gustaría mencionar. Uno, Jalen Pitcher. Bueno, el dato se lo dejo a, a George, que le gusta a Trey McWright. Pero Jalen Pitcher de Baylor, safety, me encanta. Es un jugador que se criticaba mucho, que no era versátil pero en el senior Bowl han puesto como slot cornerback, como cornerback, como safety entre la caja y como un snap como pass rusher y en todos lo ha hecho increíblemente bien. Así que creo que es ese nuevo safety híbrido como Jeremy Chin, como David Diablo que puede jugar en todas posiciones y me gusta muchísimo. Eh, creo que es este Jalen Petre puede incluso irse en primera ronda. O sea, creo que así de bueno, bueno. es y me recuerda mucho a Jimmy Ward, eh, Jalen Petre me parece que es un jugador especial. Hablando
1: este, de, de receptores, y ya nos lo han mencionado acá un par de veces en los comentarios, eh, tenemos a, a Christian Watson, ¿no? De North Dakota State, que era, pues era el receptor de, de, este,
2: de tree. Trey Lance. De ¿no? Lance. <ríe> ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Lo que destacan mucho es su, su velocidad. Es Grandote y bien rápido, ¿no? Y muy rápido. Sí, uh -huh. de hecho, vimos un highlight de él en estos días, en el que prácticamente el cornerback no, no fue rival para él. Se, se despegó desde el inicio y nunca lo alcanzó. Entonces, me, me, me encantó lo que vi de, de, de entrada, ¿no? De las cualidades atléticas. Vamos a ver si esto lo puede trasladar a ser efectivo en la NFL, pero sin duda creo que esto se puede ir trabajando cuando un equipo lo puede seleccionar sin necesidad de tener a un wide receiver inmediatamente sino eh, que vayas formando un wide receiver 3, wide receiver 4 le vas dando participaciones y creo que es este tipo de jugadores eh, Christian Watson que puede eh, ser este tipo de, 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 de soluciones a largo plazo, no inmediatos pero me gusta lo que veo en él Perfecto, a, a mí me gustaría aventarles
1: un, un nombre de, de corredor porque los corredores I'm a soccer, so me encantan los, <risa> 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 me encantan los corredores en el draft, no sé por qué este, eh, así. Eh, así de fácil y, y, y la verdad es que esta semana me parece que no ha habido mejor corredor en los entrenamientos que Demion Pierce sí. eh, de Florida, se ha visto súper bien ¿no? Sí. o sea lo ha he hecho muy muy bien en todos los sentidos eh, como que el, el mayor eh, la mayor crítica que se le hacía este, era que pues era un corredor como de line goal o de dos downs este, porque pues es un tipo bastante agresivo, fuerte que va hacia adelante ¿no? entonces como que lo, lo, lo puedes encasillar en ese rol pero en los entrenamientos ahora en el Senior Bowl lo han puesto a hacer de todo y lo ha hecho bastante bien. Ha sido mm. de los pocos corredores que ha encontrado muy buenos huecos y que los ha explotado muy bien en, en campo abierto. Lo han puesto a hacer Pass Pro eh, y ah, en sí. protección de paso. Fue una belleza. Exacto, como decías hace rato, elige violencia. Sí. O sea, no, te, sí Castiga al blitzer. Eso. Y además ha mostrado buenas manos. No necesariamente es su su, este, su juego ¿no? pero lo ha hecho bastante bien creo que ha mejorado su stock no es un tipo que se va a ir en primera ronda ni mucho menos, no, 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 pero ya es de los, de los que puedes considerar temprano en el segundo día ¿no? este, me parece que es este, lo ha hecho bastante bien ¿no? ¿Tienes algún otro, Jorge, que nos quieras aventar?
2: Eh, justamente, Trey McBride, que me lo dejó Diego, Así ah, que claro. es un Tyrant que, que he visto y que hace muy buen trabajo. Es tan versátil que puede salir este, en la línea de golpeo pegado al tackle o ser slot o incluso abierto. Entonces, desde ahí puede realizar sus rutas y es un buen objetivo para el centro del campo. Hace muy buenas rutas hacia el centro del campo. Buenas sí. manos, buena habilidad para después eh, ganar yardas eh, con el balón. Me recuerda un poco a, a este Eifert, ta, este de los Tyler Dodgers, Eifert, Tyler mm -hmm. Eifert eh, mm -hmm. un poquito al inicio de sus carreras me, me, me recuerda, él juega en Colorado State, es que síganlo muy de cerca me, me parece que puede ser relevante eh, para subir su stock en, este, en esta edición del Senior Bowl.
1: Muy bien este um, eh, creo que digo, hemos eh, recorrido varios nombres, normalmente así es esto el Senior Bowl, eh, son nombres que no necesariamente son los más grandes, los más flashy Tendremos oportunidades de platicar, pues, del sí. top de la clase, ¿no? Y de vamos a dedicarle programas al, al top 5 por posición y demás. Ahí es donde le entraremos como más, este, eh, más a esos nombres, ¿no? este pa Para pues, desmenuzarlos, hablar de equipos, etcétera. Ahorita también tenemos... Eh, en puerta, muy cerca, el, el asunto del eh, East West Shrine Bowl ¿no? Eh, Diego tú eres el que está un poquito como más eh, enterado de esto, hay algunos prospectos sí. eh, también que han eh, tenido eh, eh, buena participación, lo único con lo que me gustaría empezar y va a ser tal cual la aportación que yo haga en, a este tema es que Jennifer King Uh -huh. coach de, el, de los Washington Commanders oh, lo logré este coach de los Washington Commanders es la primera mujer en, en ser coach de, de, de posición en un East-West Triangle, entonces este el, el coach que iba a hacerlo le dio COVID, no va a estar presente y entonces ella va, este, va a ser la, este, la primera mujer en, en, en ser coach de posición en un, un East-West Triangle ¿no? entonces este Sí. ¿Eh? Está, 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 está interesante, ¿no? Lo que hablábamos siempre representatividad. Ahora sí, cuéntanos de algunos prospectos que hayan salido eh, en estos sí. días de ese partido, Diego. Venga.
3: Eh, ahorita está jugando, vi la primera mitad, no hubo muchas, o sea, muchos jugadores no jugaron. O sea, la realidad es que lo que importa son los entrenamientos. O uh -huh. sea, si ves entrenamientos es como lo que te importa en realidad. Y son pocos nombres, porque en realidad no se dio buenos jugadores. De aquí salen jugadores que que son titulares en la NFL, o sea, que no son generalmente buenos, pero son titulares que juegan ahí. Por ejemplo, eh, de standouts, James Robinson salió de ahí, o sea, jugó el partido y tuvo 80 yardas, 100 down, y dio un buen partido, pero bueno, también vemos a Michael bueno vemos a Darrell Williams, vemos a varios linieros defensivos, sobre todo, linieros ofensivos, sobre todo, eh, varios jugadores como que son buenos, entre, como, o sea, que son promedio, que pueden jugar en la NFL, sobre todo. Eh, tenemos a Kyle Phillips de UCLA como uh -huh. wide receiver Que me, me recuerda mucho a Braxton Berrios No sé, no me sorprendería que lo drastearan que los, los Patriots eh, okay. Es como, el tipo de como en el molde, ¿no? En el molde, <risa> como quinta sexta ronda que le van a agarrar uh -huh. seguramente eh, El mejor jugador de este, de este, de este juego es eh, Kellen Dish de Arizona State Que él sí creo que se puede ir como dentro de las primeras cuatro rondas Posiblemente el tercer día temprano y se ve claramente cómo destruye a los demás, como si fuera como si estuviera jugando prepa. Eh, así que creo que Kellen Dish es como otro jugador aparte en este, en este East-West bowl Y dos jugadores como Pass Rushers que destacaron fue... El primero fue Ali Fayad, que no jugó tampoco el partido, pero que tuvo grandes entrenamientos. Y el otro fue Jeffrey Gunter de Coastal Carolina. Creo que son cuatro nombres que, que son importantes a retener de este, de este tazón. Nada más de destacado, con los quarterbacks no jugaron nada bien. Brock Pordy jugó por ahí, no está jugando nada bien. Como varios corebacks que pueden ser posiblemente sexta ronda, séptima ronda, eh, pero nada más que eso. Drafteables, digamos, sí. borderline,
1: ¿no? Sí. Ok, muy bien. Pues ya está. Eh, Ese eh, este es el programa del día de hoy. Hablar del Senior Bowl, hablar de prospectos jugadores de escuelas este que no necesariamente tenemos mucho en el radar, que más adelante también probablemente le dediquemos un, uh, un espacio a ese tema específico, a ver, Exacto. ¿qué jugadores de escuelas pequeñas que no tenemos tanto en el radar pueden acabarse eh, metiendo a rondas más o menos altas o hasta, hasta arriba, ¿no? Este, um, con eso vamos a llegar al final de este programa eh, On The Clock Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano, los, los acompañamos el día de hoy por acá. No sé si tengan un, una última este, impresión, un último comentario. Venga, Jorge.
2: Realmente no. Eh, ojalá y puedan ver el sábado el juego. Eh, uh -huh. Me parece que aunque lo relevante y mucha de la carnita que hay para analizar está en los entrenamientos... Me parece que pueden resultar actuaciones que catapulten a algunos jugadores este, a algunas rondas hacia arriba. Así es que no, no lo desestimen. Es un buen juego. Vean, okay. analicen, no se fijan en el marcador y, y pues vean cualidades <risa> y este, debilidades de los jugadores.
3: Perfectamente. Diego. Eh, sí. <risa> lo, mismo que, lo mismo que Jorge, solamente que me pueden seguir en arroba los FF y ahí pues estoy subiendo contenido sobre varios jugadores de Senior Bowl y varios jugadores como Sleepers que puedes seguir, todos por si quieren ya empezó mi cobertura de Draft en mi Twitter así que pueden seguirme ahí exacto, entonces vamos a ponerle los 10
1: de NFL, ¿no? o sea, el FF que es ¿no? Draft o algo así muy bien, ya está Muchísimas gracias por haber estado por acá. Eh, esto fue On The Clock y estaremos de vuelta aquí la próxima semana, ya entrándole un poquito más eh, a, a cosas más específicas. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Eh, hasta la próxima. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en...
3: On the, On, the clock. Clock. On the clock, de primero,
0: primero y diez. diez, con Luis Obregón con Luis Sobregón, y Jorge Tinajero, y Jorge Tinajero. Vos en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de Finísimos podcasts para primero y diez. On the clock. Step into the world of power, loyalty.